0: Jak dzisiaj zostało już wspomniane i ujrzane nawet. wiele, Wielu z Was ma przynajmniej jedną pozycję z tej serii u siebie w domu. Więc czemu by nie przeczytać jej na głos w tak szczególnym dniu, jaki jest dzisiaj? Biuro detektywistyczne Lasego i Maj. Tajemnica pożarów. Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Wallaby i jego okolicach. Główni bohaterowie Lase i Maja chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne. Osoby Maja, Lase, komisarz policji i jarmo. Komendant Straży Pożarnej, Iwona, Ratownik Szturmowy, Kent, Operator Drabiny, Karina Granat, Ochrona Przeciwpożarowa, S.A. Rozdział pierwszy. Nowa sprawa do rozwiązania. Jest piękny, gorący, lipcowy dzień. Lasy i Maja pracują od rana, mimo że są wakacje. Robią porządki w swoim biurze detektywistycznym. Najpierw wynieśli na zewnątrz wszystkie meble, segregatory i pudła. Potem lasę wyszorował podłogę, a Maja zeszlifowała biurko papierem ściernym. Kiedy było już zupełnie gładkie, natarła je brązowym olejem o bardzo przyjemnym zapachu. Teraz Lasse odpoczywał w fotelu. Na ziemi stoi dzbanek z sokiem. Lase czyta dzisiejszą gazetę. Maja przynosi wiadro i myjkę. Umyjemy jeszcze okna. Okej, okay. odpowiada Lase z nosem w gazecie. Po południu na rynku jest Dzień Strażaka. Na pewno będzie ciekawie. Mhm. Będą pokazy strażackie. Na ziemi przy nogach Lasego leży stos gazet, a z wypełnionego po brzegi kosza wystaje ściereczka, którą Maja olejowała biurką. <grym> Najpierw musimy tu po sobie posprzątać. Lasse drapie się po nosie, schyla się i przeszukuje stos leżących na ziemi gazet. Wertuje kilka z nich, po czym mówi do Maji. O tu! Chodź zobacz Maju! Lasse wyszukał w gazetach dwa artykuły, które doczytał dotyczą dwóch pożarów w różnych miejscach Wallaby. W zeszłym tygodniu paliło się u Muhameda, mówi Lasse. Tak wiem, ale na szczęście stało się to już po zamknięciu sklepu. Nikt nie ucierpiał. Tylko, że kiedy pożar ugaszono, Muhamed odkrył, że skradziono mu jeden z najcenniejszych naszyjników. Maja ciężko wzdycha. Ależ Lasse, byliśmy przecież u Muhammada i szukaliśmy odcisków palców. Zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Złodziej nie zostawił po sobie najmniejszego ślanu. Trzeba się z tym pogodzić. Nie da się ukryć, że to nasza pierwsza nierozwiązana sprawa. Tak wiem. A teraz patrz tutaj. Lase wskazuje artykuł w najnowszym numerze gazety Wallaby. Napisano w nim, że poprzedniego wieczora po zamknięciu muzeum wybuchł tam pożar. Dyrektorka Barbara Palm jest rozgoryczona, bo kiedy strażacy ugasili ogień, okazało się, że z muzeum zniknęła drogocenna chińska waza. Rozumiesz, Maju? No właśnie nie bardzo. Wszędzie tam, gdzie wybucha pożar, ginie coś drogocennego. U Muhameda na szyjnik, a w muzeum chińska waza. Maja zaczyna rozumieć, do czego zmierza lasy. W obydwu miejscach byli strażacy. No, właśnie, lasy składa gazeta. Myślę, że nasze biuro detektywistyczne ma nową sprawę do rozwiązania mówi Maja. Lase kiwa głową, zadowolony. Przez chwilę lasy i Maja zastanawiają się, od czego zacząć. Nagle lasy dostrzega coś w koszu na śmieci. Maja, pali się! Rozdział drugi. Rozgoryczona. Barbara Palm. Lasse i Maja zrywają się z miejsc. Z kosza przy biurku wydobywa się dym. Na szmatce, której Maja używa do olejowania biurka, tańczą małe pumyki. Lasse i Maja patrzą na siebie przerażeni. W końcu Maja chwyta dzbanem sokiem i podbiega do kosza. Polewa sokiem płonącą szmatkę i ogień gaśnie z sykiem. Uff, to się mogło źle skończyć. A gdyby zapaliło się biurko? Ale jak to się stało? Nie używaliśmy przecież zapałek. Maja kręci głową. Nie mogła się przecież zapalić sama z siebie. Maja drapie się po głowie. Może ktoś przechodził obok i rzucił zapałkę? Nikogo tu nie widziałem. Ja też nie. Dziwne. Potem wnoszą meble z powrotem do, do biura. Chwilę później Lasse i Maja odpinają rowery przed biurem. Od czego zaczniemy? pyta Lasse. Może od spotkania z Barbarą? Do muzeum! wykrzykuje Lasse, wskazując na rower. Przed budynkiem muzeum panuje wielki bałagan. Na chodniku porozstawiane są rzeźby, obrazy i inne drogocenne przedmioty. Lasse i Maja dostrzegają komisarza policji, który czujnie rozgląda się dookoła. Parkują rowery obok latarni serwus, wita się z nimi komisarz nie przerywając obserwacji ulicy muzealnej co tu się dzieje? pyta Lasse pilnuj eksponatów Barbara zarządziła wietrzenie Dziś w nocy się tu paliło, prawda? upewnia się Maja komisarz potakuje z ponurą miną to drugi pożar w ciągu tygodnia najpierw u Mohameda, a teraz u Barbary no i tu ukradziono wazę zauważa Maja. Wtedy za plecami słyszą czyjś wściekły głos. No właśnie, z dynastii Mink! To Barbara Palm, dyrektorka muzeum, wychodzi z budynku. Razem ze strażnikiem Christerem Klonem niesie rycerską zbroję. Z czego? Nie rozumie lasy z dynastii mm, próbuję powtórzyć Maja Barbara i Christer kładą zbroję na chodniku Waza pochodziła z Chin i miała ponad 500 lat była warta ponad 2 miliony koron ojej aż tyle? Lase i Maja widzą, że Barbara wciąż kipis wściekłości wygraża palcem w powietrzu i właśnie ta waza zginęła, właśnie gdy się paliło i właśnie gdy w środku byli strażacy. – A jak wybuch pożar? – pyta Maja. – Też chciałabym wiedzieć. Ale nawet nasi znakomici strażacy nie potrafili udzielić mi odpowiedzi. Czy – Czy możemy wejść do środka, żeby się trochę rozejrzeć? – pyta Lasse. – A po co? Może znajdziemy coś interesującego? – wyjaśnia Maja. Dyrektorka muzeum Barbara Palm nie odpowiada, tylko popycha Chrisera Klona z powrotem do budynku. Lasse i Maja spoglądają na komisarza, ale ten tylko wzrusza ramionami i mówi – tylko spokojnie, z Barbarą nie ma żartów, kiedy jest w takim humorze. Rozdział trzeci. Dwa miejsca, przestępstw. W muzeum czuć spaleniznę, podłoga jest w dalszym ciągu mokra, ściana przy kasie, w której zwykle siedzi pernilla gałązka i sprzedaje bilety – jest całkiem czarna. Lasse i Maja rozglądają się wokół, ale nie widzą żadnych innych szkód. Pożar zaczął się chyba przy kasie, mówi Lasse. Dobrze, że straż pożarna przyjechała tak szybko, dodaje Maja. W przeciwnym razie spłonęłoby całe muzeum. Lasse i Maja zauważają, że na suficie nad kasą zamontowany jest czujnik dymu, a na ścianie obok drzwi wejściowych wisi gaśnica. Lasse podchodzi i przyciąga po niej palcem. Ani śladu kurzu. Musi być całkiem nowa. Oczywiście, że jest nowa. Odzywa się Barbara, która podchodzi do Lasego i Mai i pokazuje na sufit. Tak samo jak ten czujnik. Jestem tu dyrektorem, więc muszę dbać o bezpieczeństwo. A ta, nie. To nie było. 45 tysięcy koron. Ojej. Szczęście w nieszczęściu. Nie da się ukryć. Alarm przeciwpożarowy jest bezpośrednio połączony ze strażą pożarną. Więc to dlatego strażacy zjawili się tak szybko, domyśla się Lasy. Kiedy kupiła pani gaśnicę i zamontowała alarm? Pyta Maja. Wczoraj wieczorem, zaraz po zamknięciu muzeum, zanim wybuch pożar, razem z Christerem i Pernilą testowaliśmy nawet gaśnicę na ulicy przed muzeum. Mijający ich z obrazem w rękach Christer Klon słyszy słowa Barbary i mówi Ale było fajnie, każdy z nas mógł sobie trochę posikać z gaśnicy. Co za szczęście, mówi Lasy. to znaczy, co za szczęście, że mieście alarm przeciwpożarowy. Szczęście? Denerwuje się Barbara Palm. Zapomniałeś już, że ukradziono nam chińską wazę z dynastii Ming? Wartą dwa miliony koron i że alarm kosztował 45 tysięcy? Nie, nie zapomniałem, ale myślę, że Maja ciągnie Lasygo za rękę. Chodź, musimy coś sprawdzić. Lasa i, Lasy i Maja opuszczają muzeum. I co? Znaleźliście tę wazę? Pyta stojący przed budynkiem komisarz policji. Nie. Ale teraz musimy sprawdzić co innego. Wskakują na rowery, a Lasse pyta. Dokąd jedziemy? Do sklepu jubilerskiego Muhameda, odpowiada Maja, uruszając w drogę. Muhammad Karat przyjmuje ich w swoim sklepie stojąca za kasą Sif, Le Sif Leander ma bardzo nieszczęśliwą minę to się mogło naprawdę źle skończyć mówi pokazując smolistą plamę koło drzwi Lasse i Maja dostrzegają czujnik dymu na suficie nad plamą i nową gaśnicę na ścianie 45 tysięcy? pyta Maja Muhammad patrzy na nią zaskoczony skąd wiesz? a alarm jest połączony bezpośrednio ze Strażą Pożarną, prawda? Mohamed kiwa głową. Ale skąd wy to wszystko wiecie? Zaczynamy dostrzykać pewien schemat, mówi Lasse. Maja wyjmuje notatnik i pyta. Kupił pan gaśnicę i alarm zaraz po zamknięciu sklepu tydzień temu, tak? Zgadza się, potwierdza Mohamed. Wyciąga swój gruby portfel i wyjmuje z niego wizytówkę. Kupiłem je od kobiety, która nazywa się Karina Granat, a jej firma to Ochrona Przeciwpożarowa S.A. Wieczorem wybuch pożar, mówi dalej Maja i przybyła straż pożarna, a potem odkrył pan, że skradziono złoty naszyjnik. Mohamed potakuje. A zanim zdecydowałem się na zakup, ćwiczyliśmy z Sif i Turem tu przed sklepem obsługę gaśnicy. Jest pan pewien, że nikt nie wchodził do środka po tym, jak pan zamknął sklep? pyta Lasse. W tym momencie Mohamed Karat doznaje olśnienia. Strażacy! Rozdział czwarty. Sprawdzimy, czy Pan Bóg jest w domu. Lasy i Maja czekają na rynku na rozpoczęcie Dnia Strażaka. Lasse czyta na głos plakat zawieszony na tablicy. Przyjdź i zobacz, jak pracują strażacy. Przetestuj nasz podnośnik z koszem do ratowania ludzi i naucz się łączyć wąż z dyszą. Ratownik szturmowy zademonstruje swój sprzęt. Karina Granat z firmy Ochrona Przeciwpożarowa S.A. opowie, jak uchronić dom przed pożarem. Gwarantujemy wiele atrakcji i dobrą zabawę. Gorąco zapraszam. Jarmo, komendant straży pożarnej. Nagle Lasy i Maja słyszą znajomy głos. Pokój i dobro, drogie dzieci, mówi pastor. Zaraz będzie się działo. Lasy i Maja przyglądają się rozgorączkowanemu pastorowi. Pastor ma zaróżowione policzki i wyraźnie nie może ustać spokojnie w miejscu. Na rynek napływa coraz więcej ludzi, aż w końcu rozlegają się syreny. Dwa wielkie wozy strażackie nadjeżdżają od ulicy portowej. Na dachu jednego z nich widać drabinę strażacką. Ach! Wykrzykuje pastor podekscytowany, zasłaniając sobie uszy. Zaczyna się zawsze, lubiłam strażaków. Są tacy silni i odważni. Z pierwszego samochodu, tego z drabiną, wysiada dwóch strażaków. Stają na schodach hotelu. Czołem, witamy wszystkich zebranych. Wykrzykuje jeden z nich. Czołem, odpowiada pastor. Mam na imię Jarmo i jestem komendantem straży pożarnej. Ach, pastor jest zachwycony. A to mój kolega Kent, który obsługuje drabinę. Witaj Kent, bała pastor. Z drugiego wozu wyskakuje jeszcze jeden strażak ubrany w kombinezon ochronny. A to Iwona. Jest ratownikiem szturmowym. Co to znaczy? Szepcze Maya, Że jest najodważniejsza ze wszystkich? Tłumaczy pastor. Strażak szturmowy pierwszy wchodzi do zadymionych pomieszczeń i naraża swoje życie, żeby ugasić pożar. Kent pokaże teraz, jak działa wysięgnik z koszem. Woła Jarmo do ludzi zgromadzonych na rynku. Kent opuszcza swoich kolegów stojących na schodach i wdrapuje się do kosza umieszczonego na końcu drabiny. Czy ktoś chciałby mi towarzyszyć? Ja! Pierwszy wzgłasza się pastor. Kent, skinieniem głowy, zaprasza pastora, który szybko wchodzi do kosza i staje obok strażaka. Kent wciska jakieś guziki i drabina zaczyna. Podnosić się nad rynkiem do nieba. Czy wszyscy mnie widzą? Zaraz sprawdzimy, czy Pan Bóg jest w domu. Mieszkańcy Wallaby -E -E śmieją się z pastora. Strażak wysuwa drabinę z koszem tak wysoko, jak to możliwe. Ale kiedy kosz wraca na dół, pastora nie widać. Komisarz policji staje obok Lasego i mai. Gdzie się podział w nasz wariatuncio? Został w niebie? Kiedy kosz jest z powrotem na dole, wszyscy mogą zobaczyć, co się stało. Kent podnosi pastora z dna kosza, mając go w swoich silnych ramionach. Zemdlał, tłumaczy strażak i z chuchrowatym pastorem, przewieszonym przez ramię, wychodzi z kosza w terenku. Zebrani biją brawa, a pastor odzyskuje przytomność i woła. Ach, ci strażacy, to prawdziwi bohaterowie. Powiedziałabym raczej, że złodzieje szepcze Barbara Palm za plecami Lasego i Maj. Słychać, że nadal jest wściekła z powodu kradzieży drogocennej wazy. Potem zebrani mogą poćwiczyć łączenie węża z dyszą, a pastor cały czas kręci się w pobliżu i chce im pomagać. Iwona polozowuje maskę aparatu tlenowego, żeby móc mówić do publiczności. Pokazuje, jak przy pomocy wielkiej siekiery potrafi roztrzaskać drewniane drzwi. Czasem musimy się dostać do zamkniętego domu, w którym się pali, wyjaśnia z podmaski. I wtedy przydaje się siekiera. Po pokazie strażacy idą do kawiarni, panini i Bernard. Teraz roztrwonią na kawę i ciastka wszystko, co ukradli, szepcze Barbara Pal. Między lasem i mają przepycha się kobieta w okularach i skręconymi włosami. Lasy czują od niej jakiś Charakterystyczny zapach, ale nie potrafi go rozpoznać. Kobieta przechodzi na środek rynku i rozkłada stół, na którym ustawia gaśnice i czujniki dymu. Panie i panowie, nazywam się Karina Granat i pracuję w firmie Ochrona Przeciwpożarowa S.A. To ona sprzedaje, sprzedała gaśnice i czujniki Barbarze i Muhamedowi, szepczy Maja Dolasego. Karina odpowiada, jak można ochronić swój dom przed pożarem. Są różne typy gaśnic. Jedne są napełnione pianą, inne takie jak ta tutaj mają w środku tylko wodę. Karina stuka w podłużną czerwoną gaśnicę. Kiedy kończy prezentację, przed stołem ustawia się długa kolejka osób, które chcą umówić się na spotkanie. Pierwszy w kolejce stoi pastor. choć Maju, pora zabrać się do pracy. Rozdział piąty. Może być za późno. Lasy i Maja docierają do ogród panini i Bernard. i zajmują wolny stolik którzy za strażakami. Podchodzi do niej Sara, która tu pracuje. Na co dziś mają ochotę, moi ulubieni detektywi? Pamiętacie, że u nas zawsze wszystko macie gratis? Maja ucisza Sarę i pokazuje głową w kierunku strażaków. Sara zakrywa usta dłonią, gdy docierają dociera do niej, że lasy do i Maja właśnie prowadzą śledztwo mruga do nich porozumiewawczo. Poprosimy bułeczki cynamonowe i sok, mówi głośno Lasse, starając się, by brzmiało to zupełnie naturalnie. Sara przyjmuje zamówienie, a Lasse i Maja zaczynają nasłuchiwać, o czym rozmawiają strażacy. Widzą też, że Karina Granat sprząta ze stołu i pakuje gaśnice i czujniki dymu. Do samochodu, który z boku ma napis Ochrona Przeciwpożarowa S.A. Lasse Otwiera notatnik. Pokaz się udał, stwierdza komendant straży Jarmo. Kent odgryza spory kęs swojej kanapki z serem. Szefie, a dostaniemy dziś dodatek za nadgodziny? Pyta z pełnymi ustami. Jarmo klepie go po plecach. Wciąż zbierasz na motocykl, co? Kent potakuje i odgryza kolejny kęs kanapki. Cóż, pieniądze mają tę właściwość, że zawsze ich mało. Wzdycha Jarmo. – A jak tam budowa domu? – pyta Iwona swojego szefa. E, – jakoś idzie, ale dużo kosztuje – odpowiada Jarmo. Maja daje głową znak lasemu, który z zapałem robi notatki. Nadchodzi Sara z sokiem i bułeczkami i ostrożnie stawia wszystko na stoliku. Potem znika bez słowa. – Zabawny ten pastor. Gdy już wyjechaliśmy, korze... Na górę zaczął coś mówić o kwiatkach i ptaszkach na łące, a kiedy obok przeciała mewa, krzyknął To znak od Boga! Po czym zemdlał. W naszej pracy wiele się dzieje, stwierdziła Iwona. A ta szefowa muzeum, która wczoraj wieczorem kazała nam ścierać po sobie wodę? Komendant Straży Pożarnej Jarmo dopija kawę i daje znak Sarze, że chce zapłacić. Ja dziś stawiam, mówi Iwona. Ty? Tak, ja nie narzekam na brak pieniędzy, w przeciwieństwie do niektórych. Żartuje Iwona i uśmiecha się do jarmo i Kęta. Lasse pisze jak szalony w swoim notatniku. Tymczasem strażacy podnoszą się z miejsc. Odrabiasz tu lekcje? Pyta Iwona i czochra Lassemu włosy. Mam dużo zadane, kłamie Lasse. Na wakacje? No nieźle. Mówi Kent Kiedy strażacy odjeżdżają swoimi wozami Maja nachyla się do Lasego i mówi To oni, to oni musieli ukraść chińską wazę i złoty naszyjnik Nikogo innego nie było po zamknięciu Ani u Muhameda w sklepie, ani w muzeum A kiedy Jarmo i Kent i Iwona zakończyli akcję Odkryto kradzieże Lase nie odpowiada, tylko patrzy w swoje notatki Kent chce kupić motocyk, a Jarmo buduje dom I wygląda na to, że Iwona nie ma żadnych kłopotów z pieniędzmi Dodaje Maja. To skąd je wzięła? Wszyscy troje są bardzo podejrzani. Maja dopija sok i mówi. Jutro musimy iść do Remizy. Założę się, że waza i naszyjnik są właśnie tam. O ile już ich nie sprzedali. Może być już za późno, Maju. Rozdział szósty. Rozdział szósty. Pominięty trop. Następnego dnia Lasy i Maja spotykają się w swoim biurze, żeby skompletować sprzęt. Maja wyjmuje plecak, pakuje do niego lornetkę, latarkę, proszek i pędzelek potrzebne do zbadania odcisków palców w remizie. Świeżo naolajowane biurko nadal przyjemnie pachnie. Wtedy lasce dokonuje odkrycia. To biurko pachnie dokładnie tak jak Karina Granat wczoraj na rynku. Ciekawe, może ona też odnawia stare meble. Idziemy? Lasse i Maja wychodzą z biura, nie domyślając się, że właśnie pominęli bardzo ważny trop w prowadzonym śledztwie. Remiza znajduje się dość daleko, na ulicy Kupieckiej. Lasse i Maja docierają tam na rowerach i zajmują pozycję za drzewem, po drugiej stronie ulicy. Maja wyjmuje lornetkę i podnosi ją do oczu. Przez dłuższą chwilę obserwuje remizę, nic nie mówiąc. Widzisz coś? cierpieli się lasem. Wygląda na to, że jest pusto. Z bloku budynku jest wejście. M może uda nam się tamtędy dostać do środka? ją wielki, Czerwony wóz strażacki. Nie uda nam się wejść, dopóki oni tam są. W tym momencie otwiera się okno na piętrze i jarmowy wychyla głowę. Nawet Lasy i Maja słyszą, jak woła. Jedzenie gotowe, chodźcie! Iwonasz wyrzuca gąbkę do wiadra, a Kent zakręca wodę. Potem wchodzą do remizy, zostawiając otwartą bramę. Teraz! Mówi Maja i chowa lornetkę do plecaka. Lasy i opu Maja opuszczają stanowisko za drzewem i przebiegają na drugą stronę ulicy Kupieckiej. Mijają wielki, świeżo umyty wóz strażacki i wpadają do remizy. Znajdują, w ogromnym garażu, w którym... Znajdują się w ogromnym garażu, w którym zwykle parkują pojazdy strażaków. Zatrzymują się i nasłuchują. Na piętrze słychać brzęk talerzy i szklany. W suficie, garaż, w suficie garażu widzą okrągły otwór z metalową rurą w środku. Zjeżdżają po nie, kiedy jest alarm. Tak jest szybciej niż po schodach. Ale Maja nie odpowiada. Wchodzi do małego pomieszczenia bez okien sąsi sąsiadującego z garażu. Lasem idzie za To warsztat, mówi szybko Maja. Na długim blacie leży mnóstwo narzędzi i części jakiejś maszyn. Na półkach stoją puszki i butelki. Lasse wyczuwa w powietrzu znajomy zapach. Czujesz Maju? Wtedy Maja też rozpoznaje ten zapach. Pachnie jak nasze biurko. Albo jak Karina Granat. Lasse i Maja węszą przez chwilę w warsztacie jak dwa psy myśliwskie. Tutaj, w końcu przy drugim krańcu latu na podłodze stoi blaszane wiaderko. Masę unosi pokrywy i zapach staje się silniejszy. Wiaderko jest do połowy wypełnione, jest do połowy wodą, w której pływają szmatki brudne od oleju. Na ścianie nad wiaderkiem wisi kartka z napisem: Uwaga, samo olej lniany i tym podobne. I tym podobne co to znaczy? Inne płyny, które mogą się zapalić, są oczynne. Czy ty impregnowałaś biurko olejem lenianym? No, Maja zastanawia się przez chwilę. Tak, no, wydaje mi się, że tak było, napisane na butelce. Lasse i Maja robią wielkie oczy i spoglądają na Już wiedzą, kto ukradł złoty naszyjnik i chińską kawę. A, jesteśmy tępi! Odpowiedź mieliśmy przed oczami, albo pod nosem. Chodźmy, mamy naprawdę mało czasu. Lasse i Maja zbierają się do opuszczenia warsztatu i remizy. W tym momencie w budynku słychać donośny dzwonek. O nie! Alarm! Rozdział siódmy. Złodziej znowu w akcji. Lasse i Maja przywierają do ściany warsztatu. Słyszą jak strażacy jeden po drugim zjeżdżają po róże i lądują na podłodze w garażu. Pośpieszcie się! Alan pochodzi z gospodarstwa Klarsa Gardena. To za miasto. Mamy przed sobą kawałek drogi. Kent, zbieraj się! Jak pojadą, my też ruszamy, szepczy Maja. Idę, woła Kent, tylko tu zamknę. Nie, jęczy lasy, kiedy drzwi do warsztatu zamykają się z hukiem. W ciasnym pomieszczeniu robi się zupełnie ciemno. Na zewnątrz słychać syreny i warkot silników odjeżdżających samochodów. Lasse podchodzi do drzwi i naciska klamkę. Zamknięte. I co teraz zrobimy, beta Maja? Daj latarkę, prosi Lasse. Maja grzebie w plecaku i wydostaje latarkę. Świeci nią przez chwilę dookoła, ale nie znajdując z lasem sposobu, żeby wydostać się na zewnątrz. Zadzwoni do komisarza. Lasse wyjmuje komórkę, ale komisarz nie odbiera. Lasse wzdycha, kiedy włącza się komunikat. Dzień dobry, tu komisarz y, policji Rudolf Larson. Po sygnale nagraj wiadomość. Lasse i Maja siadają na podłodze. Maja gasi latarkę. Czemu gasisz? Pyta Lasse, który nie przepada za ciemnościami. Po ciemku lepiej mi się myśli. Poza tym powinniśmy oszczędzać baterie. To co wiemy? Lasce zastanawia się chwilę, a potem mówi. „Muhammad i Barbara zostali okradzeni. Złodziej wzniecił pożar w sklepie jubilerskim i w muzeum, by skierować podejrzenia na strażaków. A kto jest złodziejem? Karina Granat, właścicielka firmy ochrona przeciwpożarowa S.A. A teraz znów jest w akcji, mówi Maja. Tym razem w gospodarstwie Klarsa Gardena. A my tu siedzimy i nic nie możemy zrobić. Musimy po prostu zaczekać, aż wrócą strażacy albo liczyć na to, że komisarz wkrótce odbierze telefon. Przez dłuższą chwilę Lasse i Maja siedzą zupełnie cicho w ciemnym pomieszczeniu i wtedy Lasse słyszy chrapanie. Maja usnęła. Lasse czuje się nieswojo w ciemnościach wyciąga rękę, żeby obudzić Maję po omacku dotyka jej głowy i czuje coś pod palcami to wsówka do włosów Lasse wpada na pewien pomysł wyjmuje telefon i świecąc sobie ekranem wyjmuje wsówkę z włosów Maji widzi też, że latarka wysunęła jej się z dłoni Lasse bierze latarkę telefon i wsuwa i wsówkę i staje przy blacie zaczyna działać rozdział ósmy o której zamykają kościół? Dzień dobry, Maju. Pora wstawać. Co? Dziwi się Maja, mrużąc oczy od świata dochodzącego z garażu. Wstawaj, mamy co robić, ale... Drzwi są otwarte? Jak to możliwe? Lasy uśmiecha się, podaje Maju rękę i pomaga jej wstać. Twoja wsówka do włosów, parę narzędzi i internet. Odpowiada z dumą. Maria orientuje się... Maja, orientuje się, o co chodzi. Dopiero po kilku sekundach. Nad głową Mai przylatuje Mewa. Maja przypomina sobie pastora i uśmiecha się. Nie. Pastor Maja zwalnia. Nagle dociera do niej, jak bardzo się z lasem pomylili. Czekaj, wraca, jedziemy w złym kierunku. Lasse hamuje i ogląda się przez ramię na Maję, która macha, żeby do niej podjechał. O co chodzi? Przecież nie mamy czasu. No właśnie! Która godzina? Trzecia. A o której zamykają kościół? Lasse patrzy zdziwiony na Maję. Wydaje mi się, że o trzeciej. Chcesz iść teraz do kościoła? Maja nie odpowiada. Zamiast tego zadaje kolejne pytanie. Kto stał pierwszy w kolejce do Kariny Granat, kiedy wczoraj wieczorem opowiada o bezpieczeństwie przeciwpożarowym? Pastor. W tym momencie również do Lassego dociera. Co może się dziać w tej chwili? Ona podpali kościół! Rozdział 9. Nawet Pan Jezus musi czasem odpocząć. Jeszcze nigdy Lasse i Maja nie jechali na rowerach tak szybko. Kiedy pędzą z powrotem w kierunku Walebi. Pasące się krowy przeglądają im się z jeszcze większym zdziwieniem. Przejeżdżają koło remizy i słyszą alarm wyjący wewnątrz wielkiego budynku. Lasse i Maja domyślają się, co to może oznaczać. Nie zdążymy! Ona znowu jest w akcji. Kiedy mijają super sam, widzą komisarza policji, który stoi obok swojego roweru i pije lemoniadę. Niech pan znajdzie Kariny Granat i zatrzyma ją do naszego powrotu. Misarz krztusi się i pokasując woła za Lasse i Mają. Ale dlaczego? Co ona zrobiła? Ale Lasse i Maja nie odpowiadają. Są już przy stacji benzynowej i skręcają w lewo do rynku. W ogródku kawiarni Panini i Bernard siedzą pastor i kościerny. Ronald, Roland Swenson. Piją kawę i jedzą waniliowe serce. Lasse i Maja ostro hamują i rzucają rowery na chodnik. Kościół się pali, krzyczy Maja. Pastor i Roland patrzą ze zdziwieniem na Lasego i Mają, a potem na kościół. Dom Boży miałby się palić? Pyta się pastor i uśmiecha. Popija kawę i mówi. Pan Bóg i Jezus nigdy by na to nie pozwolili. Prawda Rolandzie? Roland znów patrzy na kościół i mówi. Nie ma ognia bez dymu, że się tak wyrażę. Nic nie rozumiecie, woła Lasę. Karina Granat. Karina, prawdziwa profesjonalistka, zainstalowała właśnie w kościele czujnik dymu i alarm. Roland i ja mogliśmy nawet wypróbować gaśnicę. Poczuliśmy się jak prawdziwi strażacy. Czy możemy poprosić o klucze do kościoła? Pyta zdeterminowana Maja. Nie ma mowy, tylko ja i Roland możemy wchodzić do kościoła po jego zamknięciu. Lasse i Maja patrzą na siebie. Wiedzą, że ogień może już rozprzestrzeniać się w kościele. Kątem oka dostrzega, że przed hotelem miejskim komisarz policji rozmawia z Kariną Granat. Kładzie rękę na jej ramieniu. Karina pokazuje na swój samochód, potem na zegarek. Wygląda na to, że bardzo jej się śpieszy. Pawtor odgryza kawałek waniliowego serca i mówi Jak myślicie, co Pan Jezus powiedziałby na to, że nie może mieć chwili spokoju? Nawet on musi czasem odpocząć. Teraz zapewne odbywa popołudniową drzemkę. Maja wpada wreszcie na pomysł, jak skłonić pastora, żeby dał im klucze. Muszą zacząć myśleć tak jak on. Maja mówi swoim najpoważniejszym tonem. A jak pan myśli, pastorze, co powie Jezus, jeśli jego dom spłonie, jeśli nie będzie miał gdzie mieszkać? Pastor przerywa jedzenie. Hmm. Chyba będzie na mnie zły. I na ciebie też, Rolandzie. Klucze. Mówi Lasę, wyciągając dłoń. Rozdział 10. Pożar w kościele. Lasse przekręca wielki klucz w zamku i popycha ciężkie drzwi kościoła. Lasę i Maja od razu czują zapach oleju lnianego i. Pali się! Tam, zobacz! Niedaleko ambony widzą stos szmat zajętych ogniem. Płomienie liżą już drewniane schodki prowadzące w górę. Lasy rozgląda się aż przy wejściu do zakrystii, w której zwykle przebiera się pastor, dostrzega gaśnicę. Lasy biegnie i zdejmuje gaśnicę ze ściany. Maja pomaga mu ją zanieść w pobliże ognia. Jak to się robi? Pyta Lasy, przyglądając się czerwonej gaśnicy. Chwyć za tę metalową zawleczkę i pociągnij Instruuje go Maja Lasce słucha polecej Maji I pociąga zawleczkę zabezpieczającą zawór gaśnicy Potem kieruje dyszę na ogień I naciska dźwignię Woda sika prosto w źródło ognia Przez jakiś czas słychać syczenie I skwierczenie, aż w końcu Znika ostatni język ognia Dobry Boże Słyszą nagle za plecami głos pastora Lase i Maja odwracają się Lasse jest zdenerwowany, że nie myśli o tym, że w dalszym ciągu mocno naciska dźwignię gaśnicy. Pastorowi dostaje się solidny prysznic, zanim Lasse wypuszcza z rąk gaśnicy, która z hukiem upada na podłogę. – Moje dzieci! – woła pastor, nie przejmując się tym, że jest całkiem mokry. – Uratowałyście dom Boży! Pastor obejmuje lasego i Maję, ale nagle sztywnieje. – A gdzie się podział Srebrny Krzyż z Ambony? Myślę, że znajdziemy go w samochodzie z napisem Ochrona Przeciwpożarowa S.A., mówi Maja. Razem ze złotym naszyjnikiem i starą chińską wazą, dodaje Lasse. Lasy i Maja biegną z powrotem do hotelu miejskiego. Widzą, że komisarz policji stoi tam nadal, trzymając rękę na ramieniu Kariny Granat. Puść, że mnie, człowieku, krzyczy Karina. Za 15 minut muszę być w Sanbi. Maja staje na palcach i szepcze coś do ucha komisarzowi policji, który kiwa głową i mówi. A mnie się zdaje, że za 15 minut będzie pani siedzieć w moim areszcie. Lasy i Maja pokazują na samochód Karinę, a komisarz kiwa głową przyzwalająco. Maja otwiera bagażnik. Po krótkim poszukiwaniu odnajdują zarówno złoty naszyjnik Muhameda, jak i srebrny krzyż z kościoła oraz chińską wazę. To był pani ostatni pożar w Wolebii, mówi komisarz policji, zabierając Karinę granat. Dzień później mieszkańcy mogą przeczytać w gazecie. Ekspertka przeciwpożarowa pod palaczką. Znamy już wyjaśnienie fali podpaleń i związanych z nimi kradzieży. Obwoźna sprzedawczyni sprzętu przeciwpożarowego Karina Granat została zdemaskowana przez niezawodną parę detektywów Lassego i Maję. Wzniecając pożary Karina Granat zmagała zainteresowanie swoimi produktami. Co więcej, podczas gdy klienci testowali przed budynkiem sprzęt gaśniczy, Karina wykorzystywała okazję, by dokonać kradzieży. W sklepie jubilerskim, w muzeum, aż w końcu w kościele. Należy jednak zaznaczyć, że pożar w gospodarstwie Klarsa Gardena nie wybuchł za sprawą Karine Granat. Klars zostawił na kuchence czajnik z gotującą się kawą. Na szczęście nasi dzielni strażacy szybko opanowali ogień. Miasto Wolebis składa swoim detektywom wyrazy wielkiej wdzięczności. I to byłoby na tyle. Całkiem niezłe to biuro detektywistyczne Lasego i Mai. Tak więc chyba będę musiała się do któregoś z Was uśmiechnąć, by pożyczył mi kolejną część z tej serii. Do usłyszenia.